0: hoe mevrouw Chick de ogen opengaan. Juffrouw Tox hield op met knippen en bleef met haar hoofd tussen de bloemen aandachtig luisteren. Misschien dacht zij dat deze inleiding en de warmte van mevrouw Chick haar enige hoop gaven. Zo zou ik geredeneerd hebben, vervolgde de schrandere dame. Omdat ik vertrouw dat ik geen zottin ben ik wil niet als iemand met een buitengewoon verstand aangeschreven staan hoewel ik geloof dat sommige mensen zonderling genoeg zijn geweest mij daarvoor te houden iemand die zo weinig ontzien wordt als ik zou heel spoedig uit zo'n droom worden geholpen maar ik vertrouw toch dat ik niet geheel en al een zottin ben en mij dan te zeggen zei Mevrouw chick met onbeschrijfelijke minachting dat mijn broer Paul Domby ooit aan de mogelijkheid kon denken zich met iemand te verenigen. Ik vraag met wie. Dit korte gezegde sprak zij met meer scherpte uit dan enig ander gedeelte van haar reden, die deze vereisten niet bezat. Zou een belediging zijn voor zoveel verstand als ik dan heb evengoed alsof men mij zei dat ik een geboren olifant was wat mij nu ook nog wel kan gezegd worden zei mevrouw chick met berusting het zou mij volstrekt niet verwonderen ik verwacht het zelfs wel in het ogenblik van stilte dat hierop volgde gaf de schaar van juffrouw doggs een paar flauwe knipjes maar haar gezicht bleef nog onzichtbaar en haar ochtendjapon was ontroerd. Mevrouw Chick keek eens naar haar door het groen heen en vervolgde toen, op een toon van kalme overtuiging en alsof zij uitweide over iets dat bijna niet gezegd hoefde te worden. Dus heeft ook zoals vanzelf spreekt mijn broer Paul gedaan wat van hem te verwachten was en wat iedereen kon voorzien dat hij doen zou als hij weer in het huwelijk trapt ik moet bekennen dat het mij enigszins verrast hoewel het mij verheugt omdat ik toen paul de stad uitging volstrekt geen idee had dat hij buiten de stad een attachement zou vormen en zeker had hij bij zijn vertrek nog geen attachement niettemin het schijnt in alle opzichten bijzonder wenselijk te zijn ik twijfel niet of de moeder is een heel fatsoenlijke en elegante dame en ik heb volstrekt geen recht om te twijfelen of het raadzaam is dat zij bij hem komt inwonen dat is iets dat paul aangaat mij niet en wat pauls keuze zelf betreft ik heb nog alleen maar haar portret gezien maar dat is werkelijk knap haar naam klinkt ook goed zei mevrouw chick met kracht haar hoofd schuddend en zich meer op haar gemak in haar stoel zettend edith komt mij voor is tegelijk ongemeen en gedistingeerd bijgevolg lucretia twijfel ik er niet aan of het zal u genoegen doen te horen dat het huwelijk zeer binnenkort zal plaats hebben natuurlijk moet u dat genoegen doen Weer grote nadruk en verheugt gij u over deze verandering in het leven van mijn broer die u bij verschillende gelegenheden zoveel attenties heeft bewezen juffrouw toggs gaf geen antwoord met woorden maar nam met een bevende hand het gietertje op en keek wezenloos rond alsof zij zich bedacht voor welk meubelstuk het goed zou zijn als het met de inhoud werd begoten daarbij deze crisis van haar gevoelens juist de kamerdeur openging lachte zij schaterend en viel daarop de binnenkomende in de armen gelukkig onbewust van mevrouw chicks verontwaardigde blikken en van de major aan de overkant die door zijn dubbele toneelkijker stond te turen en wiens hele gestalte opzwol van blijdschap niet zoo verheugd was de kleurling de verbaasde opvanger van de bezwijmde juffrouw tox die juist naar boven kwam om volgens de boosaardige opdracht van den majoor uit beleefdheid naar de gezondheid van juffrouw tox te informeren en toevallig het juiste tijdstip trof om de teedere vracht in zijn armen te grijpen en de inhoud van het gietertje in zijn ene schoen te krijgen, welke beide omstandigheden verenigt met het besef dat hij onder de ogen van zijn driftige meester was, die hem volgens gewoonte met de vernieling van al zijn gebeente had bedreigd, als zijn boodschap niet goed afliep, hem tot een aandoenlijk toonbeeld van schrik en angst maakten. Enige ogenblikken bleef de benauwde vreemdeling juffrouw toggs aan zijn borst drukken met een vuur dat in zonderling contrast met zijn onthutste gezicht stond terwijl die ongelukkige dame de laatste druppels van haar gieter in zijn schoen goot eindelijk herkreeg mevrouw chick tegenwoordigheid van geest genoeg om tusschenbeide te komen en beval hem juffrouw toggs op de sofa te laten zakken en weg te gaan hij gehoorzaamde ogenblikkelijk, en daarop begon zij juffrouw tox weer bij te brengen maar niets van die tedere meewarigheid die de dochters van eva kenmerkt als zij elkaar in zulke omstandigheden bijstaan niets van die flauwten vrijmetselarij waardoor zij gewoonlijk in een geheimzinnig verbond van zusterschap zijn vereenigd was in de handelwijze van mevrouw chick zichtbaar meer als de scherprechter die zijn slachtoffer weer tot bewustzijn brengt voor hij de pijniging voortzet of dat placht te doen in de goede oude tijd waarover alle brave mensen voortdurend in de rouw zijn wendde mevrouw chick het reukflesje, het handenkloppen het koud water sprenkelen en andere beproefde middelen aan en toen juffrouw toggs eindelijk haar ogen opende en langzamerhand haar bewustzijn herkreeg deinsde mevrouw chick terug als voor een misdadigster en het voorbeeld van de vermoorden koning van denemarken omkerend keek zij haar meer toornig dan droevig aan lucretia zei mevrouw chick ik wil niet trachten te verbergen wat ik voel mijn ogen gaan plotseling open ik zou het niet geloofd hebben al had een heilige het mij gezegd het is dwaas van mij dat ik zo flauw val, stamelde tamelde juffrouw toggs maar ik zal dadelijk wel beter zijn dadelijk wel beter zijn lucretia herhaalde mevrouw chick met diepe verachting denkt gij dat ik blind ben verbeeld gij u dat ik in mijn tweede kindsheid ben gekomen, nee, Lucretia, dank u wel. Juffrouw Toxwerp, wierp haar vriendin een jammerlijk smekende blik toe en hield haar zakdoek voor haar gezicht. Als iemand mij dit gisteren gezegd had, zei mevrouw chick met majesteit, of zelfs maar een half uur geleden, zou ik in verzoeking zijn gekomen, geloof ik haast hem ter aarde te vellen lucretia tox mijn ogen zijn wat u betreft plotseling opengegaan de blindheid van mijn vertrouwen is voorbij lucretia dat vertrouwen is misbruikt er is mee gespeeld en er helpen geen uitvluchten meer dat kan ik u verzekeren waarop doelt gij toch met die wreede woorden lieve vriendin vroeg juffrouw tox door haar tranen heen lucretia antwoordde mevrouw chick vraag dat aan uw eigen hart ik moet u verzoeken mij niet meer met zo'n familiaire uitdrukking aan te spreken als gij daar gebruikt hebt als het u belieft ik heb nog eenig gevoel van eigenwaarde al denkt gij misschien anders daarover o louise riep juffrouw toggs uit hoe kunt ge zo tegen mij spreken hoe ik zo tegen u spreken kan liet mevrouw chick hierop volgen die bij gebrek aan bepaalde argumenten waar zij op steunen kon zich vooral op zulke herhalingen verliet om een verpletterende indruk te maken zo gij moogt werkelijk wel zo zeggen juffrouw tok snikte jammerlijk de gedachte zei mevrouw chick dat gij u aan de hart van mijn broer hebt gekoesterd en u door mij bijna in zijn vertrouwen hebt gevrongen lucretia om in het geheim bepaalde plannen tegen hem te smeden en dat gij aan de mogelijkheid hebt durven denken dat hij zich ooit met u zou vereenigen wel het is een gedachte zei mevrouw Chick, met sarcastische deftigheid waarvan het absurde bijna het verraderlijke wegneemt och louise smeekte juffrouw tox zeg toch zulke vreselijke dingen niet vreselijke dingen herhaalde mevrouw chick vreselijke dingen is het dan de waarheid niet lucretia dat gij zo even niet in staat zijt geweest uw aandoeningen te beheersen zelfs voor mij wier ogen Gij zo volkomen had verblind. Ik heb niet geklaagd, snikte juffrouw tox ik heb niets gezegd. Als uw tijding mij enigszins overweldigde, Louise, en ik ooit enigszins dacht dat meneer Dombey wel genegen was een oog op mij te laten vallen, zult gij mij zeker niet veroordelen. Zij zal nog zeggen, zei mevrouw chick zich met een blik vol berusting op al de meubelen beroepend zij zal nog zeggen dat weet ik dat ik haar heb aangemoedigd ik wil geen verwijten uitwisselen lieve louise snikte juffrouw tox en ik wil ook niet klagen maar tot mijn eigen verdediging ja zij zal het zeggen zei mevrouw chick met een profetische blik in de kamer rondkijkend ik wist het wel. Zeg het mij dan maar liever. Zeg het openlijk. Wees openhartig, Lucretia Tox, wat gij ook zijn mocht. Tot mijn eigen verdediging, lieve Louise, stamelde juffrouw Tox, en alleen tot mijn eigen verdediging tegen uw harde woorden wilde ik u alleen vragen of gij niet dikwijls een dergelijke inbeelding hebt begunstigd en zelfs niet hebt gezegd dat het wel gebeuren kon zooveel iemand kon voorzien er is een punt zei mevrouw chick opstaand niet alsof zij op de vloer zou blijven staan maar alsof zij dadelijk op zou stijgen en de lucht in zou zweven waarboven de verdraagzaamheid belachelijk zo niet laakbaar wordt ik kan veel verdragen maar niet al te veel wat mij schilde toen ik vandaag hier in huis kwam of het tooverij was weet ik niet maar ik had een voorgevoel een duister voorgevoel zei mevrouw chick huiverend dat er iets zou gebeuren en dat voorgevoel mocht ik wel hebben lucretia nu mijn vertrouwen van vele jaren in een ogenblik verwoest wordt nu mijn ogen plotseling opengaan en ik u in uw ware gedaante voor mij zie lucretia ik heb mij in u bedrogen het is beter voor ons beiden dat de zaak hierbij blijft ik wens u het beste en zal u altijd het beste blijven wensen maar als iemand die zichzelf in haar eigen positie trouw wil zijn wat die positie ook mag zijn of niet mag zijn en als de zuster van mijn broer als de schoonzuster van mijn broers vrouw en als een aangehuwde connectie van de moeder van mijn broers vrouw en misschien mag ik er bijvoegen als een domby kan ik niets anders doen dan u goedemorgen wensen. deze woorden met bijtende zachtheid uitgesproken door een verheven gevoel van zedelijke eigenwaarde ingegeven brachten de spreekster tot aan de deur daar boog zij op een spookachtige en standbeeldachtige manier haar hoofd en toen begaf zij zich naar haar rijtuig om in de armen van chick haar heer en meester heul en troost te zoeken dat is te zeggen figuurlijk gesproken want chick had zijn armen al vol met zijn courant ook wendde hij zijn ogen niet naar zijn vrouw dan alleen ter sluiks en hij bood haar ook hoegenaamd geen troost aan kortom hij bleef zitten lezen en brokken van wijsjes neurien en soms zijdelings naar haar kijken zonder een enkel woord te spreken goed kwaad of onverschillig Intussen zat mevrouw Chick haar hoofd te draaien en in de nek te zetten en zich op te blazen, alsof zij nog dat plechtige afscheidsformulier aan Lucretia Tox herhaalde. Eindelijk zei zij luid: "O, hoe zijn mij vandaag de ogen opengegaan? Waarvoor zijn u de ogen opengegaan, mevrouw?" Lief, zei Chick och spreek maar niet tegen mij antwoordde zijn echtgenoote als gij mij zoo kunt zien zonder zelfs te vragen wat mij scheelt moest gij liever maar helemaal zwijgen wat scheelt er dan aan lieve vroeg chick. te denken zei mevrouw chick bij wijze van alleenspraak dat zij ooit het lage denkbeeld zou hebben opgevat zich met onze familie te verbinden door een huwelijk met Paul. te denken dat toen zij paardje speelde met het lieve kind dat nu in zijn graf ligt het beviel mij toen ook al nooit er zulke slinkse oogmerken achter scholen. het verbaast mij dat zij nooit bang werd dat haar iets overkomen zou zij mag zich gelukkig prijzen als dat niet gebeurt ik dacht werkelijk lieve zei Chick, nadat hij een poosje zijn neus met zijn courant had gevreven, dat gij ook hetzelfde op het oog had tot vanmorgen toe en het wel aardig zoudt hebben gevonden als het er van had kunnen komen mevrouw chick barstte dadelijk in tranen uit en zei tot haar echtgenoot dat hij als hij met zijn laarzen op haar wilde trappen het liever maar moest doen maar met lucretia heb ik afgedaan zei mevrouw chick nadat zij zich tot grote ontsteltenis van meneer chick eenige minuten lang aan haar aandoeningen had overgegeven ik kan het wel dragen dat ik pas vertrouwen moet afstaan ten gunste van iemand van wie ik hoop en vertrouw dat zij het verdienen zal en die hij alle recht heeft om voor de arme Fanny. In de plaats te stellen, ik kan het verdragen dat Paul mij op zijn koele manier van een dergelijke verandering van zijn plannen op de hoogte stelt en dat ik niet geraadpleegd word voor alles in kannen en kruiken is. Maar bedrog kan ik niet verdragen en met Lucretia Tox heb ik afgedaan. Het is beter zo, zei zij, met eene vrome berusting, veel beter het zou lang geduurd hebben voor ik na dit alles weer op mijn gemak met haar zou zijn geweest en ik weet werkelijk niet daar paul als een groot heer zal gaan leven en zij van voorname afkomst zijn of zij eigenlijk wel presentabel zou zijn geweest en ik mijzelf niet zou hebben gecompromitteerd er is een voorzienigheid in alle dingen ik ben vandaag zwaar beproefd maar over het geheel spijt het mij niet in deze christelijke geest droogde mevrouw chick haar ogen af streek haar japon glad en bleef zitten kijken zooals iemand past die onder een zware verongelijking kalm blijft haar echtgenoot zonder twijfel zijn onwaardigheid voelend nam haastig een gelegenheid waar om zich aan den hoek van een straat te laten afzetten en kuierde fluitend weg met hoog opgetrokken schouders en zijn handen in zijn zakken de arme veroordeelde juffrouw toggs die als zij een pluimstrijkster en vleemster was dit tenminste met alle oprechtheid was die haar aanklaagster altijd een hartelijke vriendschap had toegedragen en de grootheid van Dombey met diep diepgevoelde eerbied had gehuldigd. De arme, veroordeelde en verworpen juffrouw Toks begoot intussen haar bloemen met haar tranen en voelde dat het in Princess's Place winter was geworden. Einde van Hoofdstuk 29